0: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 자. 톡 쏘는 사이다처럼 주간 이슈를 해설하는 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요. 어서
1: 오세요. 노영희입니다.
0: 자. 시사 래퍼 랩진봉 성공의대 신문방송학과 최진봉 교수 나와 계십니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 최진봉입니다. 야, 이제는 뭐 크리스마스 주간으로 그렇죠. 접어들어서 아... 와.
1: 한 해가 언제 다갔느냐 네. 크리스마스 야.
0: 곧 연말 특집도 해야 되겠는데 일단 지난 어, 어제, 주간
1: 어제 허리 다치셨다고 우리 그래. 최종 교수님
0: 아니, 왜 허리를
2: 다치셨어요? 그랬더니 크리스마스 추리를 집에 설치하다가 네. 너무 무거운 걸 들어가지고 이게 집이 얼마나 크기에 아니, 거다, 거대한 나무를 거대한 들어서. 나무가 아니고요 조그만 나무요? 아니, 그 그러니까 조그만 나무는 아닌데 제가 예전에 미국에서 쓰던 걸 가져왔어요 아이고. 근데 너무 큰 거예요 사람 키만한 사람 키만한 어, 미국에서 트리를 공세해오다니 그러니까. 특권층 아닙니까? 그러니까 한국으로 올때 가져왔는데 네. 엄청 오래됐죠. 그러니까 네. 15년 정도. 된 아. 네. 해마다 그걸 쓰고 계신 거예요? 해마다 못 썼고요. 그동안 네. 설치를 못하다가 갑자기 어제 또제 아내가 하자고 해서 아. 꺼냈는데 그걸 꺼내면서 제가 네네. 잠깐. 자 50대 중반 네. 몸을 조심해야죠. <웃음> 건강이 최고입니다.
1: <웃음> 허리가 중요합니다. 네, <웃음> 자
0: 주간 이1 번데이 주간 정례 여론조사를 시작을 해보죠. tbs 1회로 ksoi 사회여론연구소가 17일 18일 양일간 1,008명에게 조사한 결과입니다. 이재명 40.3% 윤석열 37.4% 자, 오차범위 내 역전이에요. 1, 2위를 다투기에는 오차범위 안에 있는데 어쨌든 좀 이제 역전된 분위기. 자 이재명 후보는 지난주에는 40.6%에서 조금 내려갔고 네. 윤석열 후보는 지난주에 42%였는데 많이 내려갔습니다. 음. 그렇다면 이재명 윤석열 두 후보 모두 하락세인데 가족 리스크 때문이다. 최 교수님 맞습니까?
2: 그런 부분이 있다고 보여져요. 음. 예. 근데 이데 저는 가족 리스크 죠 그러면 윤석열 후보의 이런 그 지지율이 더 많이 빠졌잖아요. 네네, 이 지금 그렇죠. 여론조사 결과를 보면 음. 그러니까 윤석열 후보가 상당히 많이 빠졌어요. 그러면서 이제 물론 오차범위네이긴 하지만 골든크로스가 일어날 수밖에 없었던 것은 일단 그래. 첫째는 사과의 문제라고 봐요 저는. 아. 그러니까 가족 리스크가 양쪽 다 있었지만 그 가족 리스크를 대하는 자세 자체가 저는 문제였다고 네네. 보거든요. 그러니까 이재명 후보는 즉각적인 사과를 했습니다. 그리고 있으면 책임질 있으면 책임 지겠다고까지 얘기했어요. 수사가 음. 필요하면 수사도 받겠다고 얘기했습니다. 네. 윤석열 후보는 잘 아시는 것처럼 거의 3일 정도를 아 이게 왜 문제가 되는지 모르겠다는 식의 뉘앙스를 가지고 발언을 했어요. 음. 그리고 일부가 허위고 전체가 허위가 아니면 문제가 없다는 식의 발언. 근데 본인이 사실은 이제 공정이라고 하는 가치를 가지고 대선 후보로 나왔고 조국 전 장관 가족 수사 과정을 통해서 국민적 지지가 있어서 어쨌든 나오신 거 아니에요. 음. 그 과정에서 공정 이 가치를 중요하게 생각했는데 표창장이나 아니면 인턴 증명서 같은 일과 가지고 다 조사를 해 가지고 재판까지 받고 있는데 본인의 그 부인 관련해서는 그런 문제가 나왔음에도 불구하고 일부가 허위고 전체가 허위가 아니면 음. 괜찮다는 뉘앙스의발 저는 아니라고 보고 그리고 시간 강사 또 겸임 교수 임용되는 과정에 그거 다 이력서 안 내고도 한다. 이런 식의 발언을 또 했잖아요. 음. 그거는 국민들이 볼 때는 상당히 이해할 수 없는 발언이에요. 네. 그리고 그런 분이 어쨌든 일부가 허위든 지금 뭐 전체가 다 밝혀지지 않았으니까 제가 모두 다 허위라고 네. 말씀드리지는 네. 않고요. 그렇다 하더라도 잘못된 정보를 적어서 어 교수가 돼서 그 사람이 학생을 가르쳤다. 음. 그거는 심각한 문제 아니겠어요? 그런데 네. 그런 국민적 정서와 감정을 전혀 반영하지 못한 사과 때문에 더 불만이 큰게 아닌가 하는 생각이 네. 듭니다. 그러니까 리스크도 리스크지만 네. 사과와 관련한 태도 문제에서
0: 좀 국민들의 여론이 갈리지 않았나 하는 음. 해석이세요. 네.
2: 지금
0: 예를 들면 나의 가족과 남의 가족의 이중잣대를 적용한 거 아니냐 그렇죠. 하는 문제제기도 음. 하셨습니다. 자이 여론조사가 지금 흥미로운 게 음. 지난주 수요일에 이재명 후보 아들 문제 갑자기 튀어나왔으니까 음. 거기에 반영된 여론조사가 이번 주부터 나올 것 같아요. 가족 리스크가 반영이 됐는데 두 후보 모두 자 여론조사만 놓고 보면 이렇게 부인의 허위력 기재가 아들의 도박보다 더 타격이 컸던 것인가 이런 생각을 해볼 수 있는데 노무현 의사님 의견은 어떠십니까?
1: 뭐 아까 최재문 교수님 말씀이 맞죠. 네. 본인 리스크가 사실은 저는 50% 이상 포함됐다라고 이보 본인 보여주죠. 리스크가 절반 네. 정도
0: 포함됐다. 본인 사
1: 음. 후보 같은 경우에는 본인이 예전에 신정아 씨라고 기억나실 겁니다. 네.
0: 참여정부 네. 말 아닙니까 아, 그때가.
1: 허위학력 가지고서 엄청나게
0: 뜨거웠습니다. 네. 그렇죠. 네. 여러 언론이 뜨거웠죠. 네. 음.
1: 그때하고 그다음에 지금 그 최근에 조급 전 장관 네. 관련해서한 거하고 지금 현재 본인의 부인에 대해서 하는 태도가 완전히 다르잖아요. 어. 그런 것들을 보게 되면 그러니까 부인 리스크는 부인 리스크대로 있지만 그것보다도 그것을 다루는 본인의 태도와 이런 어. 사고방식이 정말 실망스럽기 때문인 네네. 것 같고 특히 후보들을 나무라고 비유한다면 윤석열 후보는 나무가 있는데 그 지지 기반이 완전히 흔들리는 거죠. 왜냐하면 어, 음. 출마 명분 자체가 지금 흔들리는 거잖아요. 어,
0: 공정이었으니까. 그럼요.
1: 공정과 상식이라고 랬는데 음. 그런데 어, 이재명 후보 같은 경우는 나무가 본이라그러면 가지죠. 물론, 음. 물론 아들이니까 두꺼운 가지겠지. 중요한 네네네네. 가지겠죠. 그렇지만 그렇다 하더라도 뿌리가 흔들려서 바닥이 그냥 뭐 지진 난 것처럼 흔들리는 것하고 어. 차원이 다르잖아요.
0: 그래서
1: 그런 의미에서 보자면 은좀더 근본적인 흔들림이다. 그런데 네. 음. 이게 앞으로... 더 심해질 가능성이 있다. 그래서 그 부분, 물론 아들은 사실 내가 어떻게 할수 없는 부분이요 아들은 네. 나 성인인데. 근데 부인에 대해서는 과연 그럴까요? 어. 네. 그래서 저는 앞으로 이 문제는 두분 모두에게 더 영향을 미치겠지만 음. 아마도 윤석열 후보에게 미치는 영향이 더클 것이다 이렇게 보여집니다. 어, 자,
0: 노영희 변호사님의 개인의 해석이긴 하지만 지금 피오나 공주의 나무의 비유가 등장했어요. <웃음> 윤석열 후보는 이게 뿌리의 문제다. 음. 음. 이재명 후보는 이제 가지의 문제다. 하지만 아들 문제는 큰 가지에 해당한다. 이게좀 이제 이 차원이 다르다 이렇게 비교를 해 주셨는데. 자 보통 이러면 음. 좋아요. 여야 후보 모두 실망하는 층들이 있을 거 아니에요. 음, 그렇죠. 주로 중도층. 실망하죠. 음. 스윙보터들. 음. 음. 그러면 보통 여론조사에서 무당층으로 지지 후보 없으면 이렇게 가는데. 지지 후 없음이 하락했어요. 네. 이 조사를 보니까. 대신에 안철수, 심상정 두 후보가 올랐어요. 아니나 다를까 제3지대 후보들이 여야 유력 주자들을 맹공 중입니다. 음. 이 추세, 최 교수님 계속
2: 갈까요? 좀어두 분한테 실망스러울 수 있는데. 네. 계속 갈것 같지는 않고요. 일시적인 현상이다. 네, 그렇게 보여요. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 갈때 마음을 줄수 없는 분들이 그래도 어쨌든 안철수 심상정 두분 같은 경우 이런 이제 가족 관련된 이런 비리나 이런 의혹은 안 나오고 없으니까. 있잖아요. 그러니까 그런 표현인 것 같아요. 국민들의 제가 볼 때는. 정말 두 분한테 실망 많이 했다라고 네네. 하는 표현이 제삼 지대에 있는 후보들을 지지하는 쪽으로 간게 아닌가 하는 생각이 드는데 이제 이이 이 지지가 그러면 최종적으로 마지막 대선의 결과에 그대로 갈 거냐는 저는 조금 의문이거든요 네네. 그래서 그런 점에서 본다고 왜냐하면 제가 뭐 예전에도 한번 말씀드린 것 같은데 이번 대선은 박빙이 될것 같다고 저는 예상을 하거든요 어느 후보가 아주 앞서는 그런 결과가 나오진 않을 거라고 봐요 아주 근소한 차이로 이길 가능성이 있는데 누구든 그런 상황에서 좀, 좀 실망했다 이번 대선 정말 뭐랄까요. 찍을 사람이 없다. 뭐, 예를 들면, 그런 국민들의 어떤 여론의 네네. 일부가 결국은 제3지대에 있는 후보들을 지지하는 지지로 여론조사에서는 나온 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그래서 하지만 그런 부분들. 이건 일시적인
0: 현상이니 예, 저는 뭐
2: 그렇게 봅니다. 이게 계속 가서 이세 두, 두 분의 지지율이 확 상승을 하면서, 어, 양당의 후보를 위협할 정도의 지지까지 올라가긴 좀 어렵지 않겠나 하는 게제 인형의 전망입니다. 그래요.
0: 자, 이 시사본부는 자로젠 듯한 중립. 예. 급중. 극중 <웃음> 네, 지향 지양합니다. 중 최영일 네. 그렇죠 그렇죠 입장이 없는 게 입장인 최영일 선언가. <웃음> 자, 이 청취자분의 지금 문제제기가 있어서 바로 네. 읽어드릴게요. 2411님. 자, 윤석열 후보가 이재명 후보에게 큰 차이로 이긴 다른 여론조사는 인용 안 하고 네, 왜 이재명 후보가 이긴 음, 것만 방송을 하십니까? 하는 불만이세요. 네. 자, 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 그렇습니다. 지난 12일에서 17일, 요 기간이 좀 길죠. 음, 음. 전국 성인 3,043명을 대상으로 대선후보 지지도를 조사한 결과가 있어요. 신뢰 수준 95%, 표본 오차 플러스 마이너스 1.8% 포인트인데 자세한 내용은 중앙 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되고요. 여기서는 윤 후보가 44.4%, 음. 이재명 후보가 38%. 이 격차가 지금 하고 비슷한데 이제 뒤집어져 있어요. 음. 네. 자, 이 조사는 노 변호사님 어떻게 보십니까?
1: 일단 최혜일 평론가 잘못하셨네. 내네. 아, 왜, 왜 그런 걸 지금 상지자가 얘기하니까 얘기를 해 주십니까? 공정하게 아, 아, 해 주셔야죠.
0: 아, 죄송합니다. 저는 사과가 빠른 진행이 니다 진심으로 아, 사죄드립니다. 잘 네, 네. 네. 네.
1: 자, 그렇게 결과 나온 건잘 모르겠어요. 솔직히. 아, 아잘 모르겠다. <웃음> 왜냐하면 그렇게 되면 우리가 앞에 말한 게다 틀린 거거든요. 아,
0: 아, <웃음> 왜냐하면 네. 이제 가정 리스크가 네. 윤, 이 윤석열 후보의 태도가 더 많이 반영됐다고 해석을
2: 했으니까 네. 그 바뀐 그, 결과는 그, 해석이 그, 어렵다. 그런데 저는 이렇게는 생각해요. 그러 그러니까 여론조사를 볼때 우리가 다른 기관에서 조사한 결과를 단순하게 비교하는 건 이제 네, 오차가 네, 네. 심할 수 있어요. 네, 맞아요. 그래서 제가 여기서도 말씀드리는지 모르겠는데 같은 기관의 추세를 계속 추적하는 게 저는 필요하다고 보거든요. 그러니까 추이를 봐야 한다. 그렇죠. 그데리얼미터의 네. 음. 조사한 거하고 ksoi는 네. 서로 다른 기관이잖아요. 아, 네, 그런데 그렇죠. ksoi 우리가 처음에 얘기했던 것은 뭐냐면 그 기관에서 전주와 이번 주의 비교를 말씀을 드린 네, 네, 거예요. 네, 그 네, 차이를. 그런데 네. 지금 리얼미터는 지금까지 계속 연속적으로 앞서왔어요. 네, 네. 그러니까 거기에 약간의 차이가 있긴 조사 하지만. 조사 방식 차이도 언급을 고해 주셨었어요. 어, 당연히 ARS 방식이냐 네. 아니면 면접조사냐에 따라서 약간 차이가 있기 때문에. 그래서 리얼미터 조사는 예 지난주에도 윤석열 후보가 앞섰어요. 제기억상으로 네. 그러니까 그 크게 추세가 바뀌지 않았어요. 아. 그러니까 두 여론조사가 각각 다른 양상을 보이는 게 지금 계속 같이 가고 있는 거예요. 네네네. 그러니까 이게 특별히 뭐큰 변화라고 보기는 저는 어렵다고 네네. 보고 조사 방식에 따라서 약간의 차이가 있다. 저는 그래서 엎치락뒤치락하는 상황으로 박빙으로 계속되고 있다고 보는 게 저는 개인적인 견해인데 그래서 이런 여론조사 기관의 두 기관을 단적으로 비교를 해서 아. 이건 높고 이건 낮으니까 어느 하나가 맞다라고 좀 라고 보긴 하렵다. 근데 최재명 아, 선생님 말에 네.
1: 의하면 음. 가족 리스크는 전혀 영향이 없는 거잖아요.
2: 아니 이따고 봐요 저는. 아까 말씀드린 그 그게 그러니까 KS y s 조사한 내용의 보, 결과를 보면 가정 리스트가 네. 어느 정도 영향을 미쳤다고 저는 보고요 기본적으로. 음. 근데 이제 이 지금 말씀하신 리얼미터 같은 경우에는 네. 그 추세가 계속되고 있는데 큰 변화가 없는 것이 특징이라고. 왜 그러냐고요? 그러니까 질문은왜
1: 그러냐고 해요. 그러니까 그건 아. 잘 모르겠습니다. 리얼미터가 기출 그냥. 처음 시하고드요 영위 시대,
2: 영의 시대잖아. 네. 영위 시대. 영위 시대. 저는 그 얘기하면.
1: 질문할 때그 질문에 대한 답을 안 하고 자꾸 빙빙 돌리는 걸 진짜 싫어하거든요. 저요
0: 가지고. 예전에 모든 사람한테 야단 많이 맞았어요. 최재 교수님은 그런 사람이 아닌데 <웃음> 오늘 좀
1: 비빔돌리네.
0: 근데 제가 설명드리면 음. 예전에 한번 답을 주신 게 음. 지금 여론조사가 ARS 방식으로 조사하면 음. 윤 후보가 좀 유리하게 나왔어요 대부분. 전화면접 조사는 이재명 음. 후보가, 이재명 후보가,
2: 후보가 후보. 좀 유리하게 나온다. 근데
1: 중요한 건 지금 예. 말씀하신 리얼미터 조사도 음. 지난주에 비교해보면 격차가 음. 줄었을 거예요. 아, 음. 줄었을 그러니까 것이다. 그 그런 의미에서 네. 어느 정도 음. 영향을 미쳤다. 다만 그럼에도 불구하고 응답하는 사람들의 성향이 그 정도 리스크는 음. 우리가 수용할 수 있다 이 정도인 그래요. 것 같아요. 자,
0: 이번엔 다른 걸 여쭤볼 텐데. 국민의힘 홍준표 의원 말이에요. 음. 이 지방선대위에 이름을 올렸어요. 그런데 여전히 백의종군 의사를 또 피력하고 있고, 아, 그럼 이제 윤 후보를 좀 지지하고 이제 이재명 후보를 좀 이제 타격하나 그랬는데 음. 아닌 것 같아요. 국민의힘이, 힘이 홍준표 의원이 청문홍답, 본인의 이 청년의 꿈, 그 사이트 게시판에 여섯 글자를 남겼는데,
1: 뭐라고 남긴 거예요? 여섯 글자. 화제입니다.
0: 안철수는 정상.
1: <웃음> 그거 여섯 글자야? 아, 응.
0: 그러면 안철수는 안철수 정상.
1: 정상. 근데 뒤에,
0: 뒤에 설명이 붙어 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 지지율이 낮은 건 음. 안철수 후보가 젖은 장작이기 때문이다. 음. 그러니까 어찌, 어찌 보면 안철수만 정상이고 나머지는 비정상이라는 의미로 들었는데 음. 지지율이 왜안 오를까? <웃음> 젖은 장작이다. 이게 좀 선문답 같아서 해석을 좀 부탁드릴게요. 그러니까
2: 일단 그 안철수는 정답이란 말은 나머지 두 후보니까 그러니까 지금 정상, 이재명 정상. 어, 네. 정상 죄송합니다. 정상이라는 <웃음> 말은 이재명 윤석열 두 후보를 까는 거예요. 한마디로 얘기하면. 아, 그 비교를 해서 네, 비판하고 싶은 거죠. 사실은. 그러니까 겨, 사실은 본인은 국민의힘 소속이잖아요. 그렇죠. 근데 윤석열 후보도 같이 지금 공격을 하는 거죠. 결국은. 오. 이재명 후보에 당연히 공격을 할 거고. 네네. 그러면서 이제 저전 장작이라고 하는 건 저는 이렇게 해석했어요. 어. 저전 장작은 오래된 장작이다. 그러니까 아. 정치판에서 너무 오랫동안 네네네. 대선도 여러 번 나왔잖아요. 네네. 그리고 선거에 여러 번 나오셨고. 그렇죠. 근데도 한 번도 한번도 라고 말하면 안 되지. 음. 죄송합니다. 정정합니다 그러니까 성과를 많이 내지 못하신 경우가 네네네. 많잖아요. 안철수 후보가. 음. 그런 부분에 대해서 이번에도 어려울 거다. 그러니까 무슨 말이냐면 안철수 후보를 이용해서 지금 이 강으로 얘기되고 있는 두 후보를 공격하면서 음. 그럼에도 불구하고 안철수 후보는 당선이 어렵다. 이런 말을 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그래요. 누, 노부는사여님 해석에 동의하십니까? <웃음> 웃고 계셔서. 아,
1: 당연한 말을 저렇게
0: 오래 하는지 모르겠네. 아, 당연요 <웃음> 아, 오늘은 두 분이 사이가 안 좋으세요? 보통은. 아니, 보세요. 찰떡캠인데? <웃음> 안철수 그러니까. 정상
1: 그러니까 홍준표도 정상 서로 한 번씩 덕담 주고 받았죠. <웃음> 어. <웃음> 그 다음에 마른 정작이라고 보통 하는 말 있잖아요. 아, 그렇죠. 그거는 마지막 불꽃을 태워서 뭔가 한번 샥! 피어오른다는 거잖아요. 불꽃을 태더 이상 안 올라간다, 지지. 떠나 <웃음> <편한> 얘기 아닙니까? <웃음> 불이 안타고 나. <웃음> 네. 이게 무슨 특별히 이렇게 오랫동안 설명할 말이 아니잖아요
2: 아, 네. 데 그렇게 해야 돼요. 설명을 야, 그렇게 요 전철살인 영희시대. 설명 오래 시대니까. 해야 돼요? 어,
1: 알았어요. 야.
0: 그런데 정작 그럼 지목된 네. 안철수 후보는 말이죠. 지금 후보 합동 검증위를 음. 만들자. 가족 리스크 때문에 이제 대선판이 얼마나 혼탁하냐 이런 취지겠죠. 자 그럼 이재명 윤석열, 윤석열 후보 받을까요? 아니 어떻게
2: 만들어가는 거예요? <웃음> 후보 합동 검증회를 관중 중앙 선관이 산하에서 제가 볼 때는 안 받을 것 같고요. 네. 이거를 사실 이제 후보 합동 검증이 만들면 이 공정성은 어떻게 담보하나요? 물론 선관위에서 만든다고 하더라도 그럼 후보 검증하는 검증위원들은 또 어떻게 선정할 거예요? 네. 그런 문제가 논란이 될 수밖에 없고 선관위에서 어떤 결정을 했을 때 거기에 대해서 반박하고 이런 게 계속 반복될 수밖에 없어요. 네. 제가 볼 때는. 이제 안철수 후보야 본인의 어떤 존재감에나 이런 부분좀 부각시키기 위해서 이런 주장들을 계속 하시지만 네. 실제 두 후보가 이걸 받을 가능성이 낮다고 봐요. 이게 법적으로 정해진 것도 아. 아니고 본인들이 동의해서 해야 되는데 아, 본인들한테 그렇죠. 또 검증위원회 만드는 과정에도 엄청나게 논란이 있어요. 그러면 네네네. 검증위원들 아까 말씀하신 것처럼 어떻게 누구, 선정할 누구를 거냐. 구성하느냐 네, 그게 엄청나게 중요하지 않겠어요? 아유. 그런 그런 문제 때문에 제가 볼때 현실화되기는 좀 어렵지 않겠나 생각이 듭니다. 시간이 시간이 이제 두달 음. 반여 밖에 음. 안 남았어요. 80일 정도 남았어요. 그데
1: 원래 이재명 후보는 보류고 윤석열 음. 후보는 안 받는다 그랬었어요. 그런데 음. 네. 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 이제 결과적으로는 안 받게 되겠지만은 음. 그냥 받으세요. 제가 보기엔 받아보는 것도 괜찮은 것 같아요. 아,
0: 받아라. 네. 음. 괜찮다.
1: 근데 그래봤자 결국가안될 거죠. 근데 안될거 생각하고 하겠죠. 네.
0: 혹시 이제 이번 가정 리스크가 워낙 일파만파 크니까 네. 적용된다면. 차차기에 적용되지 않겠습니까? 내년 3월 9일은 쉽지 않아 아, 보이고. 그런
1: 거는 적용이 안 되고 요번에만좀 네. 한시적인 거 아닙니까?
0: 아, 한시적으로 <웃음> 상설화되긴 어렵다. 네. 자, 이 와중에 지금 제3지대 후보들이 네. 이제 막 목소리를 높이고 있죠. 아까 지지율도 좀 올랐다고 말씀드렸죠. 여야 후보 모두 문제가 있어 보이죠. 맹공을 하는데. 요거 법조인인 노영희 변호사님께 여쭤볼 질문인데. 먼저 안철수 후보의 이명박 박근혜 두 전직 대통령의 형 집행정지 제안. 육성으로 듣고 오겠습니다.
1: 실제로 양쪽의 상황을 이렇게 실제로 알아봤더니 두분다 건강 상태가 좋지가 않으신 편이세요. 음. 그래서 저는 다른 목적은 아니고 국민 통합을 위해서 지금 대선판 자체가 국민 분열로 가고 있는데 이런 분위기를 반전시키기 위해서도 어 형집행 정지를 하면 국민 통합 적으로 다시 방향을 틀수 있지 않을까 음. 그리고 또 어, 사면은 정치적인 부담을 느끼실 수 있으니까요 사면은 다음 대통령이 국민적인 공감대 하에서 판단할 일로 넘기는 것이 어 그것이 해법 아니겠는가 싶어서 어. 제안드렸습니다
0: 네, 이 사면 얘기는 이제 이 보수 야당으로에서는 많이 나왔었는데 지금 이게 조금 독특한 건제3지대 안철수 후보가 사면이 아니라 형 집행 정지를 하자 이런 제안인데 이 어떻습니까? 가능성은?
1: 근데 형 집행 정지가 참 무책임한 말이에요. 아, 그래요. 네, 좀 이제 아프거나 뭔가 이 형을 계속해서 집행하기 어려울 때 어려울 그냥 때. 일시적으로 하는 거거든요. 네. 근데 옛날에 뭐 이런 형 집행 정지를 너무 남발해서 문제가 된 경우도 있었지만. 아. 이두 분에 대해서 형 집행 정지를 하자면은 그러면 아프니까 이제 잠깐 일시적으로 돌아가게 했다가 다시 교도소로 돌려보내자는 얘기인가. 아. 그러니까 현실적으로는 이런 식의 발언은 매우 정치적이고 매우 무책임한 발언이다. 아. 결과적으로 아무것도 아니에요. 이건 아주
0: 일시적인 거고 당연인 네, 이것도 아니고. 예를 들면
1: 사면이라고 하는 거는 본인들이 네. 이제 반성하고 미안해하는 것을 전제로 해 가지고 이제 앞으로는 더 이상 그런 형을 집행하지 않는 네네. 것이잖아요. 근데 그것도 아니고 이것도 아니고 그냥 아. 임시 방편에 불과한 거기 때문에 이거는 좀 옳지 어. 않은 것 같아요.
0: 어쩌면 건강이 안 좋으면 이건 심사해서 형집행정지 할수 있는 건데. 뭐 할수 있는 거죠. 네. 그런데
1: 대부분의 경우에 이 정도 건강 안 좋은 걸 가지고 해 주지는 않았죠. 네네. 그동안에는. 그리고
0: 네. 이게 국민 대통합에 어떻게 도움이 되느냐. 일시적인 것일 뿐이다. 음. 법조인의 해석이었습니다. 자, 넘어가도록 하고요. 자 이제 지금 야당의 가족 리스크 중에 하나죠. 이 김건희 씨. 그런데 여러 가지 사안이 여러 가지예요. 그 중에 이제 해외 연수가 논란이 있었습니다. 여야가 논평을 계속 쏟아내고 윤석열 후보도 여기에 대해서 답했는데 음. 어쨌든 여야의 이야기를 교차해서 듣고겠습니다.
1: 6개월 지도자 과정 중에 프로그램에 뉴욕대를 잠시 방문한 것을 뉴욕대 학력이라고 우기면 해외에서 공부한 수많은 유학생들을 모욕하는 것입니다.
0: 그 부분에 대해서는 제가 노커멘 하겠습니다. 네. 제가 어제 말씀을 드렸고 또그는 앞으로 어떤 어? 나중에 무슨 상황이 생길지도 모르고 가짜뉴스 살포에 대해 즉각 사과하고 재발방지에 대한 약속과 함께 분명히 책임지는 모습을 보이기 바랍니다. 제처의 미흡한 부분에 대해서 국민의 비판을 겸허하게 받아들이고 사과를 올렸습니다만은 또 민주당 주장이 사실과 다른 그런 가짜도 많지 않습니까? 네. 자, 여야가 공방을 거듭하고 있습니다만 일주일짜리 연수 경력을 학령란에 젓는 것이 맞느냐 쟁점이 좁혀졌는데 음. 일부 뉴스 브리핑에서도 간단하게 이제 팩트는 정리했고요. 음. 그리고 2부 초반에 10분 인터뷰에서 여기에 대한 답이 또 이제 국민의힘 측에서 있었어요. 음. 최 교수님 어떻게 보고 계십니까? 아, 아까 일주일
2: 연수를 학력란에 적으면 안 되죠. 그건 학력이 아니죠.
0: 근데 학력란 맨 밑에 음. 연수 실적란이 따로 없어서 음. 뉴욕대 연수 이렇게 적었다는 거예요. 근데
2: 보세요, 이 연수가 일주일이. 전체 다른 프로그램의 6개월 과정 있는 거예요. 중에 일부. 네, 그러면 뭘 적어야 되겠습니까? 어. 6개월 과정을 적는 게 맞죠. 아, 아. 저는 그렇게 생각해요. 네네. 예를 들면 이런 거잖아요. 한국에서 6개월 동안 교육받는 과정이 있는데 그 중에 프로그램 중에 하나가 일주일 동안 뉴욕에 가서 뉴욕 유니버스티에서 네네. 잠깐 연수를 하는 거다. 음. 그러면 그거는 어느 프로그램입니까, 대체? 어. 그러니까 이게 분리된 게 아니잖아요. 네네. 저는 네네. 그렇게 봐요. 그러니까 뉴욕 대학에 가서 연수하는 것이 따로 분리된 프로그램이 아니라 음. 전체 한국의 프로그램 안에. 포함된 음, 거예요.
0: 서울대 GLA 과정에. 예, 그렇죠. GLA
2: 과정이 그럼 그게 주고 이거는 그 부속적인 거잖아요. 네네. 근데 이것만 부과 시켜서 쓰는 것은 저는 네. 말이 안 된다고 생각해요. 음. 그것도 학력난이 그러면 문제는 뭐냐면 이게 오해를 불러일으킬 수 있어요. 아. 보는 사람 입장에서는 이분이 뉴욕대학에서 그런 뭐 학위를 받았나 아니면 연수를 했으니까 뭔가 특별한 프로그램이 했나 뭐 그렇게 될수 네. 있잖아요. 네. 물론 거기 가서 일주일 동안 그분이 뭐 연수에 참여한 건 맞아요. 맞는데 네. 그걸 쓸게 아니라 저는 원칙적으로 쓴다고 하면 그 서울대에서 했던 과정을 쓰는 게 저는 맞다. 네. 왜냐하면 이런 형식으로 연수를 갖고 갔다 온 사람 많아요. 음. 뭐 일주일, 이주, 삼주. 그분들이 학력란 이거 안 쓰거든요. 네, 네, 네. 저는 그런 부분에 있어서는 이거는 좀 부적절하다고 봐요. 그러니까 음. 차라리 다. 그냥 서울대 무슨 과정 그렇게 쓰고 네. 그거 뭐그 안에다 연수 미국 연수 일주일 이렇게 쓰든지. 그런데 <웃음> 네. 그것만 쓰고 제가 알기로는 그 서울대 건 쓰지 않지 않았나요? 네, 네. 제가 알기로는 그렇거든요. 그런데 네. 그런 부분을 쓰지 않고 이것만 부각이 쓴 것은 그건 좀 이해가 안 되는 부분이라는 네. 생각이 든다는 거죠.
0: 그래요. 자, 일주일 연수 음. 학력으로 인정할 수 있느냐 없느냐. 연수라고 이제 적은 걸 전제로 이야기를 하는 겁니다. 그런데 그것도 일주일
1: 연수라고 음. 쓰지도 않았어요. 그러면 음. 2006년 10월 점 2006년 11월쯤 해서 두달 마치 아, 갔다 온 것처럼 그렇게 써놨어요. 그러니까 이제 월
0: 베이스로 해서. 네. 예, 그래서
1: 사람들이 딱 헷갈리게 두 달이나 갔다 왔을까? 두달 다녀온 걸까? 예. 그런데 그렇게 하면 사실은 이게 이제 우리가 소위 말하는 기망이라고 하는 거죠. 사람들을 아, 음. 헷갈리게 만들고 오해하게 만드는. 그데 그거는 아니, 매우 적절하지 않고 음. 특히 아까 말씀하신 것처럼 어떤 과정 중에 속해 있는 그런 며칠짜리 갔다 온걸 가지고서. 그냥 네. 그거는 외유 비슷하게 그냥. 좀 갔다온 경험하라고 갔다온 거잖아요. 네네. 그걸 가지고 한다 그러면 전하바드몇번나갔다 나는 <웃음> 하버드 야, 졸업, 야, 하버드 예. 연수생이니다 하버드 <웃음> 그렇게 해야 되겠습니까? 제가 제 아, 이력서에다가 그치? 하버드. 그래서
0: 아까 김준일 스토 대표는 음. 이게 이제 영끌 스펙이다. 아니요, 이건 말이 끌어들어서. 안 되는
1: 거죠. 지금 우리 아. 최진무 교수님 얼마나 겸손해요. 자기 지금 외국에서 박사하기가
2: 참 어려워요. 제가 얼마나 힘든지 아세요? 저 힘들게 박사하기 받았거든요 자, 유학 몇 년이신 거죠? 유학은 거의 한5 년했죠. 유학생 활5 년. 네, 박사하느라고. 고 그리고 교수 6년 반. 교수 6년 반. 네. 아, 그러고 보고 뭐 있었는데 저 이거 안, 얘기 안 하잖아요. 그런 얘기 안
1: 쓰잖아요. 안 쓰죠. 네.
2: 물론 이력서엔 씁니다 저는. 약간
1: 네. 네. 아, 학력이니까 당연히, 네. 당연히
2: 있어야 되는데. 그런 당연히 거 쓰는 건 네. 상관없죠. 네. 제가 그러면 네. 그 과정에 제가 박사관에 다니면 어디 가서 발표도 하고 연수도 할수 있잖아요. 네. 이번에 잠깐. 그
1: 뉴욕, 연수사, 뉴욕 대회가 들어가기 네. 얼마냐그러는데 거기에다가 등록금 냈어요. 연수하라고. 아, 그거 아니잖아요. 어, 학교에
0: 등록금 네. 냈느냐.
1: 뭐 수료증이 있다 그러는데 그 수료증이 그 수료증이. 있다. 아, 그런데
0: 지금 <웃음> 이것 때문에 어쨌든 네. 이걸 포함해서 여야가 워낙 뭐 집중포화를 서로 주고받다 보니까 고소고발이 난무해요. 음. 이게 바람직한 건가 고민인데 여기 노영희 변호사님이시니까 김남국 의원도 고발당했죠. 음. 서로 이제 공작기획서를 막 주고받는 과정이에요. 근데 지금 우리가 이야기한 것 허위 경력 사법적 처벌 대상입니까?
1: 그러니까 이제 본인이 작성한 권한 이 있는 문서에다가 그런 걸 적었으면은 사실은 산문서 위조 이런 건 포함이 안 되니까 네네. 업무방해 정도만 되는데 업무방해 정도 업무방해를 또 이제 해보려고 하니까 뭐 시효가 됐다 공소시효. 안 됐다 이제 이런 네. 얘기 나오잖아요. 네네. 근데 거기 보면은 되게 이런 뭐 뉴욕대 이런 것도 있지만 받지도 않은 상을 막 받았다고 써놓은 것도 있고 껌껌이 아, 음. 되게 뭐가 많잖아요. 네네. 그래서 아마도 시간이 다 너무 많이 지났기 때문에 현실적으로는 네. 책임 을 형사적인 책임을 지기는 좀 어렵지 않을까. 그런데 아. 또 아직 시효 남아 있는 것도 있다고 하니까 네네. 그런 건잘 모르겠습니다. 시효에
0: 따라서 네, 지켜보도록 하고요. 음. 자루잰 듯한 중립. 여당으로 넘어갑니다. 여권.
1: 맞죠, 그런 말좀 하지 마요. 무슨 자루, <웃음> 너, 무슨 자, 너무 자기적이야. 아, 너무 자루, 자기적인가요?
2: 자루잰 듯한 중립 노용이.
0: 청취자 여러분의 판단에 맡기도록 하고요. 네. 자 이재명 후보 아들이 한해 동안 예금이 5천만 원 늘었다. 이게 또 주말에 터졌어요. 음, 음, 음. 여당은 신고를 했다. 관보에 실렸다. 야당은 수사를 통해 자금을 추적해야 한다. 근데 야당 입장 들어보니까 5천만 원 증여가 문제가 아니라 그렇죠. 용처가 문제다. 음, 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 도박에 쓰였는지 음, 음, 음. 등등. 자 합법적 증여 도박 자금 이 법적 쟁점 노변사님 어떻게 보세요
1: 그러니까 5천만 원 미만은 사실은 증여를 해도 세금을 안 내니까 이0년
0: 기간 내 이걸
1: 가지고 뭐라고 할 수는 없으니까 국민의힘 쪽에서 얘기하는 거는 도박에 사용할 걸 알면서 도박 자금을 대줬다면 아. 이건 이제 공범이다 뭐 이런 취지인 아, 것 같아요 네. 음. 근데 아버지가 아들한테 5천만 원 주면서 너 도박 써라 이렇게 줬을 것 같지는 않고 그치. 그런 것들을 확인하기 매우 어렵겠죠. 그러니까 이거는 네, 알아서 정,
0: 좋겠어라라는 정치적인 보통 주고.
1: 그냥 그 공방에 불과한 것이다. 아, 네, 이렇게 보입니다.
0: 그래요. 자, 야당이 도박자금 의혹을 제기하는 배경이 이재명 후보가 아들이 도박하는 걸 전혀 몰랐을까? 혹시 음. 이제 뭐? 빚을 지면 대신 갚아주는 그런 취지가 아니었는가 이런 공세예요? 어떻게 보세요? 아, 그건
2: 좀 말이 안 된다고 저는 아, 생각해요. 네네. 아무리 아, 자, 아버지가 자식한테 응. 너 도박한, 도박하라고 해도박 돈을 준다거나 네. 도박했으니까 갚아준다고 돈을 준다거나 그러라고 어. 저는 보지 않습니다. 사실은. 그리고 초창기에 이 문제 터지기 그 전날 그 어. SNS를 통해서 직접 국민들하고 소통하는 장면이 있었잖아요. 거기에서 네. 그이 문제가 처음 나왔었어요. 아. 그때 이재명 후보의 반응 보셨죠. 어. 우리 아들이? 우리 아들 그런 거안 해요. 어. 그 그러니까 물론 나중에 알게 됐죠 그 그러니까 어. 이재명 후보가 만약에 아들이 그런 행동을 하는 걸 알았으면 가만히 있었겠어요 그사가
0: 터졌고 네. 그리고 확인 과정이 있었다는 네. 거고 그랬었죠
2: 네. 그리고 이제 나중에 사과를 한거 아닙니까
0: 음. 그러니까 결국은 이제 이기고 싶다가 우리 아들인 게 그렇죠. 맞다, 맞다. 그렇죠 럼 아들
2: 입장에서도 그래요 성인인 아들이 자기가 잘못한 일이 있어요 아버지한테 그거 다 얘기하고 네. 아버지 나 도박하고 왔어요 네. 그러겠습니까 네. 아니 그거는 상식적으로 그냥 생각해 보면 아니, 돼요. 그리고 더
1: 중요한 건 5천만 원을 받았는데 음, 음. 그 돈이 없어지지 않았잖아요.
2: 음, 음.
1: 그 돈이 다 있잖아요. 음. <웃음> 그 돈이 뭐 도박 자금으로 쓴게 아니잖아요. 자 네, 남아있다 예금으로.
0: 네, 네. 자 상습 도박에 대해서 고발이 들어갔고요. 음. 이건 뭐 경찰도 수사 입장 음. 입건 입장을 밝혔습니다. 국민의힘은 중형을 면할 수 없는 범죄다 이렇게 얘기하는데 노 변사님. 통상 상습 도박의 처벌 수위 어떻게 지금 예상하세요? 뭐
1: 3년이야. 제가 좀 정확히 기억은 안 납니다만. 징역은? 네, 그렇게 세지 않아요. 그리고, 3년이야. 그리고 이분이 사실은 했다는 게 텍사스 홀담인가 뭐 그렇다는 거예요. 근데 어. 그거는 실제 그 돈을 가지고 환전할 수 있느냐 없느냐 뭐 그런 또 차이라고 그래요. 아, 그러니까 우리가 내가,
0: 사이버머니와 네, 현찰다르니 내가 정확하게
1: 이재명 후보의 아들이 어떤 도박을 했는지 정확히는 모르겠으니까 환불을 말은 못하지만 어. 아마 초범일 거란 말이에요. 만약에 했다고 치더라도. 어. 그리고 이걸 정말 상세 도박으로 볼수 있을지도 사실은 좀 어려운 부분이 있어요. 네. 그래서 만약에 뭐 도박으로 섭외 받는다 하더라도 제가 봤을 때는 벌금이나 집행유예 도 나오겠죠.
0: 네. 네. 이어서 성매매 의혹도 제기됐는데 음. 육성 짧게 듣고 한 말씀만 제가 여쭤보도록 하죠. 듣고겠습니다. 뭐 저도 알수 없는 일이긴 한데 본인이 맹세 고안이라고 하니 부모된 뭐 입장에서는. 뭐 믿을 수밖에 없는 상황입니다. 어, 택시 기사님이 강남에서 손님을 한명 태웠는데, 그 손님이 윤석열 후보 캠프의 사람이었던 것으로 그렇게 이야기를 하더라고요. 그러면서 사과를 오늘 하고, 그리고 아들 문제를 터트려 갖고 이 사건을 충분히 덮고 한방에 보내버릴 수 있다라는 취지의 전화 통화를 했다라고 하면서 열린공감 TV에 제보를 했다라고 합니다. 음. 네. 자, 지금 논란이 된건 이제 소위 말하는 공작설인데 박광원 의원이 당 차원에서 이제 단속에 나서기도 했어요. 전략적으로 좋지 않다. 그런데 네. 양쪽 모두 후보 본인 사과하는데 메시지 관리 필요하다는 얘기도 있고 최 교수님 이 대목은
2: 어떻게 그 있습니까? 이제 음모설 공작설 뭐 이런 얘기가 나옵니다. 네네네. 그러니까 지금 사실관계 확인이 안 됐기 때문에 뭐김남구 의원이 얘기한 부분은 과, 사실관계가 일단 확인이 돼야 된다고 생각을 해요. 그러니까 지금 상황에서는 어떤 게 맞다 이렇게 얘기할 수 있는 상황은 아니고 그런 의혹이 나온 네네네. 것이고요. 민주당에서 이제 이게 제이 문제가 된다고 생각하면 조금 더 구체적인 어떤 자료들을 모집도 수집을 해야 된다고 생각합니다. 네. 그걸 그 가지고 근거를 가지고 얘기할 때 국민들이 설득이 네. 되는 것이니까 일단 뭐 얘기는 던져놨으니 네. 이분을 더 이상 확산시키는 지금 현재로서는 조금 음. 시간이 필요하고요. 네. 다만 민주당 어, tf팀이나 이런 데서 좀 만약 이게 문제가 있다고 생각하면 조사를 해서 그 네. 관련된 근거들을 가지고서 문제를 제기하는 게 좋을 것 같습니다. 그래요.
0: 김남욱 의원도 라디오 인터뷰에서 네. 그러니까 이제 유튜브에 제보를 했다고 합니다. 네. 저는. 그러다 확인된 건 아니에요. 음. 알겠습니다. 아유 오늘 두 분의 정책 얘기는 언제 하나요? 지금 리스크만 <웃음> 얘기하다가 시간이 다 갔네요. 그러니까요. 지금까지 주간 이슈 먼데이 노영희 변호사 그리고 최준봉 교수 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.